1: Aquí comienza Toca y Vete
2: En
3: Pasión
1: Deportiva Radio
3: Hola que hay Bienvenidos una semana más aquí a Toca y Vete En Pasión Deportiva Radio El programa de literatura y de cine De esta casa de Pasión Deportiva Radio ...el primer programa de este 2016... ...que acaba de empezar... ...como siempre... ...les saluda Alejandro Romero... ...y como siempre... ...hacemos una pausa... ...y comenzamos...
0: ...recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva
4: Radio... ...en la aplicación para móviles TuneIn Radio... Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras.
3: En este primer programa de 2016 hemos querido hacer algo especial. Vamos a hacer una sección, la sección especial de literatura con la que abrimos todos los programas, pues va a estar dedicada a la literatura femenina. Digamos que la sección flotante que hemos estrenado esta temporada, titulada Mujeres de tinta, dedicada a la literatura femenina, eh, literatura protagonizada por mujeres o escrita por mujeres, hemos alargado esa sección y vamos a utilizarla como la sección de apertura de literatura que tenemos en cada programa. Y como de esa sección se encarga Mariaje, pues aquí tenemos a Mariaje. Feliz año, Mariaje.
4: Buenas, Alex. Feliz año.
3: Y, pues bueno, nos va a hablar, bueno, nos va a hacer un recorrido hoy un poco sobre las mujeres transgresoras de la literatura. ¿no? Bueno, te dejo el micro, explícanos, explícanoslo tú mejor.
4: Sí, pues eh, básicamente es lo que has dicho. Eh, no tiene más. Es un recorrido a través de la literatura de personajes femeninos que han sido transgresores a través de la historia de la literatura universal. Eh, al ser el primer programa de este nuevo año, pues me apetecía hacer algo nuevo y me parecía interesante. Porque muchas de estas mujeres han sido, bueno, estos personajes, que son mujeres, han sido escritos por, han sido creados por hombres. Entonces me, me parecía muy interesante el hecho de que estos hombres hayan cogido estos personajes que, que son tan diferentes al canon establecido. Estos personajes no son heroínas perfectas y esto es lo que las hace transgresoras. Eh, cometen errores o se comportan de forma malvada incluso. Se trata de mujeres reales, inteligentes, basadas en la realidad, con pasiones, celos, dudas. Esta es la forma de enfrentarse a la sociedad, a una sociedad que solo veía dos arquetipos de mujer. El ángel de la casa, que era el icono de amor eterno, amabilidad y perfección. O la fem fatal, seductora, malvada y sensual. Se trata, como ya he dicho, de, de personajes ficticios. Lo que sea como sea han marcado la historia por ser diferentes a lo que la sociedad les imponía. Esta es una selección personal de algunos de estos personajes femeninos. Sin embargo, la historia está plagada de este tipo de personajes... ...cuya única característica común es ser todo lo contrario al canon. Así que si alguien quiere investigar por su cuenta... ...va a encontrar muchísimas, muchísimos más personajes femeninos de este tipo. Bueno, para comenzar, me he ido muy atrás en el tiempo... ...en el 431 a.C., con Medea, escrita por Eurípides. Es una tragedia griega que se centra en la experiencia de traición... ...y más tarde de locura de un personaje que da nombre a la obra Medea enloquece después de que su marido la abandone y se comprometa con Glauce que es la hija del rey Corinto como venganza Medea le regala a Glauce una corona de oro y una túnica envenenada que causa la muerte de esta acto seguido asesina a los hijos que tuvo con Jasón se puede imaginar que el público ateniense se escandalizó ante la pasión desatada que cobra vida en esta mujer no estamos ante un simple crimen pasional del cual estaría plagada este tipo de literatura de tragedias griegas Sino que esta tragedia griega retrata el alma humana de una mujer sabia, seductora e inteligente. A la que la traición, y solo la traición, es la que la convierte en asesina. Saca lo peor de ella.
5: No es esta la primera vez que veo lo difícil que resulta tratar con un carácter violento. Tú podías habitar este suelo. Esta casa. Si aceptaras con alegría la voluntad del más fuerte. Pero no. Tus palabras insensatas te arrojan del país. No es que me importen. Eres libre para decir que Jasón es el peor de los hombres. Pero después de las amenazas que has lanzado contra los soberanos, considérate dichosa de no ser castigada más que con el destierro y no con algo peor. Sin embargo, a pesar de tu conducta, vengo a ayudarte. No quiero que marchéis sin recursos tú y los niños. Que nada os falte Sé que el exilio no es fácil Y aunque me odies me vea Yo continúo siendo el amigo de siempre
2: Cobarde Es el peor insulto que mi lengua puede hacer A tu falta de hombría Has vuelto Por fin has venido Tú, nuestro peor enemigo Pero has hecho bien en venir Así podré desahogar mi corazón Insultándote Y tú también sufrirás el escucharme he salvado la vida yo misma traicioné a mi padre y a mi casa por seguirte a Yolcos. con más ardor que inteligencia hice morir a pelías con la más cruel de las muertes bajo los golpes de sus hijas y siendo así tratado por nosotros traidor tomas otra mujer cuando he sido yo la que parió a tus hijos vamos razón te hablaré francamente como si aún fuéramos amigos ...aunque te puedo esperar de alguien... ...como tú... ...no importa... ...supongamos que sí... Solo servirá para hacerte parecer más innoble aún... ...dime... ...¿dónde piensas que iré? ¿A casa de mi padre? ¿El padre y la casa que traicioné al seguirte? ¿O volveré con las hijas de Pelías? ¡Qué calurosa bienvenida darán... ...a la que tramó la muerte de su padre! Por ti soy odiada en mi casa... En mi familia, por ti, convertí en mis enemigos a aquellos que nunca debí ofender.
4: Pasando ahora a una de mis favoritas, que es Serezade, la protagonista de Las mil y una noches. Este personaje es el principal de la obra y sirve de hilo conductor a una serie de cuentos que son cuentos medievales de origen árabe. En principio, el papel de Serezade, al igual que la historia de fondo, solo sirve de marco a los relatos, perdiendo así su importancia. La parte resabida por todos es que ella relata un cuento cada noche al sultán para poder salvar su vida. Lo que pierde importancia, al perder importancia el marco, del, el marco en el que están establecidos todos estos relatos, es que al comienzo de la obra a Serezade se la retrata como una mujer dotada de ingenio e inteligencia.
3: María G, abandonamos la noche de los tiempos y vamos a épocas más recientes, recientes entre comillas al siglo XV, la Celestina que también es una mujer bastante transgresora
4: Sí eh, es una de las más transgresoras de hecho <risa> la Celestina que está dentro de la comedia de Calisto y Melibea de Fernando de Rojas, es un personaje archiconocido por la cultura popular sobre todo en España, no es la protagonista de la obra y sin embargo es tan trascendental que hace, hace suyo el título de la obra este personaje deriva de la tradición de la trotaconventos de la cipreste de Ita y es la dueña y señora de la sabiduría popular aplicada al conocimiento del alma humana, lo que la convierte en una manipuladora magistral. Es la necesidad la que mueve a la vieja Celestina y, por otro lado, es la avaricia la que la conduce a la muerte. Estamos ante una mujer que, para bien o para mal, tiene lo que hoy llamaríamos su propia empresa, entre muchas comillas, en la cual puedes encontrar todo tipo de remedios, ungüentos para teñir el pelo, infusiones abortivas... Ella es capaz de curar el mar de amores, rejuvenecer a las mujeres y darles una apariencia más bella. Tenemos que entender que a veces la mejor forma de enfrentarse a toda una época... ...es la inmoralidad de ir a total contracorriente. La Celestina se burla de todos los ideales de una época... ...y entre ellos uno de los más importantes... ...sobre todo para las mujeres, que es el amor.
2: de quién era su madre... ...para que no menospreciase mi oficio... ...y porque queriendo de mí decir mal, pensase primero en ella.
6: ¿Tantos días hace que la conoces, madre?
2: Aquí está Celestina, que le vio nacer y la ayudó a criar... ...su madre y yo, uña y carne... De ella aprendí todo lo mejor que sé de mi oficio.
6: ¿Crees que lograrás algo de Melibea? Sí.
2: No hay cirujano que a la primera cura juzgue la herida. Lo que yo al presente veo te diré. Melibea es hermosa. Está listo, loco y franco. Y ni a él penará el gastar, ni a mí el andar. voy el dinero. Y dure el pleito lo que durare todo lo puede el dinero las peñas quebranta los ríos pasan seco no hay lugar tan alto que un asno cargado de oro no lo suba a casa voy de pleberio que aunque esté brava melibea no es la primera quien le hecho perder el cacarear cosquillosas son todas pero después que una vez consienten la silla en el embés del lomo nunca querrían que les faltara si de noche caminan Nunca querría aunque amaneciera. Maldicen los gallos porque anuncian el día y el reloj porque va tan a prisa.
6: No te entiendo sus términos, madre.
2: Digo, hijo, que la mujer o ama mucho a aquel de quien es requerida o le tiene gran odio. Así que, si despiden al querer, no pueden tener las riendas al desamor. Y con esto, que es cierto, voy más consolada a casa de Melibea que si en la mano la tuviese. Porque sé que aunque al principio me amenace. Al
3: cabo me ha de alargar. Y ahora llegamos a una época de transgresión total que es el siglo XIX, donde los ideales de libertad y de, digamos, como se diría hoy en día, de ir a su rollo alcanzan la cima. Y aquí has elegido muchos personajes. Bueno, te dejo, te dejo que nos hables.
4: Sí, por un lado, eh, una de las primeras escritoras bueno, no una de las primeras, pero sí una de las primeras escritoras que escribió con su propio nombre, Jane Austen, eh, autora de Orgullo y Prejuicio, de 1813, y con esta autora he escogido a Elizabeth Bennett, que es el personaje y heroína de la, una de las novelas más importantes de esta autora, de Orgullo y Prejuicio. Eh, se trata de una joven con mucha personalidad. En este caso tenemos un nuevo tipo de mujer, porque es un nuevo tipo de cenicienta, es una mujer que no se preocupa por tener marido como las otras tres hermanas que tiene y tampoco se caracteriza por su belleza. Sin embargo, logra enamorar al protagonista a través, de, a través de ingenio e inteligencia. Por otro lado, voy a hablar de tres hermanas literarias, lejanas en cuanto al espacio, pero que tienen mucho en común y no solo en el siglo en el que fueron creadas. Hablamos de Emma Bobagui, de Madame Bobagui, eh, Ana Ozores, de La Regenta y Ana Karenina, de Ana Karenina. Estas tres obras, que son una de Gustave Flavert, la otra de Clarín y la otra de Tolstoy, eh, son tres obras en las que la protagonista es una mujer que además da título a la obra. Hablamos de unas novelas cuyo fin es la crítica de la sociedad y los personajes que se eligen como cabezas de esta crítica son tres mujeres, lo cual ya dice mucho. La mujer se plantea como centro y motor del relato, alrededor de la cual giran todo el mundo y todo el resto de los personajes. Estas tres extensas novelas nos cuentan las miserables existencias de estas tres mujeres burguesas que aspiran a algo más, retratando la mediocridad de una vida aburrida, plagada de apariencias, relaciones maritales insatisfactorias y una sociedad que las oprime. Estos tres personajes se diferencian del resto de los personajes de sus correspondientes obras y son las que llevan a cabo la crítica de dicha sociedad, por ser mujeres fuertes que aspiran a llenar una existencia vacía que no se quieren conformar ni son capaces con el papel que se les ha otorgado en esa burbuja en la que viven.
1: Petra se marcha de esta casa. Adiós, espías.
4: ¿Petra? ¿Que marcha Petra?
1: Sí. Él me ha encargado que la despida. Dice que es insolente, que te trata mal.
4: Dios mío, lo ha notado, ¿eh?
1: Va, tontina, no te asustes. Él lo toma por donde no quema. Me ha confesado que se ha enredado con ella.
5: ¿Que se ha enredado con
4: ella? Mi marido. Mi marido. A quien he sacrificado lo mejor de mi vida.
1: Qué asco. ¿No estarás celosa? No son celos. ¿Qué van a ser celos?
2: Es asco. Y una especie de remordimiento por haber sacrificado a ese semejante hombre en mi vida. El
1: lo importante es que no es lo que tú temías. Es muy probable que esa pobre chica no sospeche nada. Que su atrevimiento no sea más que una amenaza al amo. Vamos, tontina. ¿Vas a llorar ahora? Ahora que estás a punto de conseguir esta felicidad que tantos años de martirio te ha costado. Vamos, mi amor.
4: Es ese constante intento de hacer realidad este anhelo lo que las arrastra inevitablemente a la tragedia Y es la valentía de intentar salir de esta sociedad que la suprime tachándolas las histéricas Cuando lo único que quieren es escapar, lo que las hace tan importantes para su época
3: María que tenemos que irnos un ratito a publicidad, cinco minutillos y, vale, seguimos, hablan y seguimos hablando de las mujeres transgresoras
4: Muy bien la Bundesliga? ¿Qué dice usted? ¿Eres fan del Bayern, del Dortmund o del Salque o de todos los clubes que están en la Liga Federal?
7: Escucha Torfibat, los mejores resúmenes, opiniones y entrevistas sobre el fútbol germano. Dirigen... Álvaro Mota Y María Candelari. Todos los domingos a las 9 y cuarto En Pasión Deportiva Radio ¿Dónde si no?
3: Pues aquí estamos de vuelta, en Toca Libete, en el primer programa de 2016, con Mariaje hablándonos sobre las mujeres transgresoras de la literatura universal. Hemos hablado de La Celestina, hemos hablado de Medea, hemos hablado de Sherezade, de muchas otras, y ahora seguimos en el siglo XIX eh, hablando de mujercitas, ¿no, Mariaje? ¿Qué nos puedes decir? Sí.
4: Hablamos de ahora de mujercitas eh, cogiendo a otro de mis personajes favoritos, que es Joe. Eh, no sé qué mujer con aspiraciones literarias no ha querido ser alguna vez Joe. O sea, yo soy una de ellas y otras muchas mujeres pensarán lo mismo. Joe March ejerció una influencia muy poderosa en las generaciones posteriores y aún la sigue ejerciendo. Es la mujer que se opone a su destino. Adopta poses masculinas porque no puede soportar la vida de las mujeres de su época, es impulsiva y lo más importante de todo es escritora. Poco más que decir de, esta, de este personaje porque es muy conocido. Por último, el personaje que. Otro personaje que ha pasado a la gran pantalla. Eso es Scarlett O'Hara, de Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Todos conocemos la historia, aunque solo sea por haberla, haber visto la película con nuestros padres o abuelos. Así que, bueno, me voy a ahorrar un poco la sinopsis. Este personaje, a través de su peripecia vital, demostrará, con toda, en contra de toda expectativa, una gran fuerza, una gran inteligencia y una capacidad de adaptación a través de las pruebas que le va marcando la vida. Además, eh, este personaje sufre una evolución psicológica bastante interesante.
6: Ha estado casada con un niño y con un viejo Pruebe un marido de edad adecuada Y que conozca a las mujeres
4: No sea estúpido, Red Butler Usted sabe que siempre querré
2: a
5: otro
6: hombre Basta ¿Me has oído, Escarlata? Basta No vuelvas a decir eso Voy a desmayarme Quiero que te desmayes Que demuestres que eres una mujer Ninguno de esos necios ha sabido besarte así jamás Tu Carlos, tu Fran o tu estúpido Ashley Di que te casarás conmigo Di que sí Di que sí
3: Sí.
6: ¿Lo dices de veras? ¿No te volverás atrás? No. Mírame y procura ser sincera. ¿Has dicho que sí por mi dinero?
4: Pues sí, en parte. ¿En parte? ...tú ya sabes, Red, que el dinero ayuda mucho... ...y desde luego no niego que tú me gustas.
6: Solo te gusto?
4: Bueno, si te dijera que estaba loca por ti... ...sabes que no es cierto... ...pero tú has dicho que hay algo que nos iguala... Sí, y...
6: tienes mucha razón... ...no estoy más enamorado de ti que tú de mí... ...Dios proteja al que realmente se enamore de ti.
4: Bueno, pues... ...estas son las mujeres que yo he elegido para este recorrido... ...a través de la historia de literaria universal... ...son mujeres que se eligen como transgresoras... ...no tanto por lo que hacen, sino por lo que significan... ...el papel que desempeñan en su obra o incluso en la sociedad de su época. Como ya dije antes, hay muchas más, y podría tirarme todo el día hablando de este, distintos personajes de este tipo. Pero bueno, hasta aquí de momento otro día hacemos otro programa de este estilo.
0: Muy
3: bien, María, pues ha sido todo muy interesante. Eh, muchas gracias por, por todo, y ya nos vemos en la próxima.
4: Gracias a ti, Alex. Hasta luego.
3: Hasta luego. Tócale y vete presenta... Seriando y Olé. Pues aquí estamos en Seriando y Olé. Esta sección dedicada a las series, a las series televisivas, tanto españolas como extranjeras, de la que se encarga nuestro querido Javi. ¿Estás por ahí, Javi? Eh,
7: sí, hola, Alejandro.
3: Hola, Javi, feliz año.
7: Gracias, feliz año a ti
3: también. Sabes que es el, el quinto año que, que estamos en emisión, ¿eh? La cuarta temporada, pero el quinto año. O sea, que habrá que hacer algún... algún especial. Sí, desde luego. Bueno, Javi, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Nos vas a hablar de una serie que se llama... yo no la conozco, ¿eh? Los 100 Es una serie de ciencia ficción posapocalíptica, ¿no?
7: Pues bueno, es una serie de John adult que fue creada por Jason Rodenberg Y está basada en la novela homónima de Chris Morgan y en ella pues hay 100 jóvenes delincuentes que son enviados a la Tierra para descubrir si es habitable después de varias generaciones de una, de una guerra nuclear en, est en Estados Unidos se encarga la cadena CW mientras que en España es sci la que lo emite. y bueno, la primera temporada es de reci bastante reciente, de mayo de 2014 en octubre de 2015 fue la salió la segunda y el 21 de enero ya sale la tercera en Estados Unidos y en España te la tendremos el 28, son 29 episodios
3: Javi, hablanos un poco de la sinopsis, el argumento de, de esta serie. Hemos comentado que es una serie de ciencia ficción post ¿no? Y más o menos, ¿de qué va? ¿De qué trata?
7: Tenemos, después de esta guerra nuclear, pues había una serie de naves en el espacio que forman el arca y que están los supervivientes de la humanidad. Y pues sobreviven con una ley marcial que donde tienen la electrocución y la cárcel a la orden del día, pero lo más habitual es que directamente les floten. Es decir, una ejecución echándoles al espacio, ...en parte de todo esto... ...tienen un problema de sobrepoblación... ...y esperan poder habitar... Después, ...la Tierra después de varias generaciones más... ...y entonces... ...de repente hay una avería... ...y entonces esa avería... ...no la logran reparar... ...a diferencia de otras anteriores... con el problema de qué hacemos ahora... ...porque... ...necesitamos encontrar una salida... ...para poder salvar a la humanidad... ...y salvar el pellejo... ...y entonces... ...deciden enviar a hijos jóvenes... ...de casi 18 años... A, a ver si la Tierra es, es, es habitable y tiene alguna esperanza. Y una vez llegan allí, pues se van a encontrar con que no están solos, con que tienen que sobrevivir frente a un montón de peligros y de intereses, te
3: dice. los personajes? Es una serie que tiene muchos personajes. Tú has elegido tres, ¿no? Eh, ¿Qué son? ¿Quiénes?
7: Yo he escogido a Claire Griffin, que está interpretado por Elisa Taylor Cotter, que es famosa por su papel en Jane Timmins en Neighbor, que es una joven de casi 18 años que está encerrada esperando la ejecución, porque ella ayudó a su padre a destaparle del problema de la avería. Por otro lado tenemos al canciller Celonio Yaja, que está interpretado por Isaiah Washington, que es un poco famoso, el actor es famoso por interpretar al doctor Preston Burke en Alto Vía de Grey y aquí es un tirano que se autojustifica siempre de soy creer por el bien común, esto al mismo tiempo que se va ganando antipatías llega un momento en el que muere su hijo y él llega a la tierra y, 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 de, y de golpe se vuelve un mesías, uno de estos lunáticos mesiánicos que anda buscando la tierra prometida y luego tenemos a Bella Milgley que está interpretado por Bob Morley que es un joven de casi 18 años cuya hermana pasó a formar parte de la opción porque era una hija no autorizada ...y violaba la ley de la, de la sobrepotación, ...y entonces la encarcelaron para lo, lo de él mismo... ...él opta por, eh, por intentar matar al canciller... Porque, ...para así poder viajar con los 100 y protegerla.
3: Javi, vas a hablar ahora un poco del interés de la serie... ...¿por qué es importante? ¿Por qué la, la has elegido?
7: Pues esta serie, aunque al principio se hace un poco pesada... ...por estos detalles adolescentes que tal... Eh, ...es una serie, aparte de muy entretenida... ...es interesante especialmente por el tema de las distopías... Porque tenemos por un lado la distopía de una nave futurista, que ya hemos visto que no es nada oculta, la distopía. Por otro lado tenemos la de los salvajes nativos, que es un mundo muy brutal, que luchan con lanzas, espadas, flechas, eh, con, con caballos, y que, y que parecen estéticamente, se recuerda mucho a Mad Max. Y ese tipo de mundo es súper brutal, pero con un cierto orden entre tribus, tri, grupos tribales, con los descendientes de los estadounidenses modernos que están viviendo en la superficie. Y por otro lado tenemos los del monte Wider, que, son, que son, se asemejan al gobierno actual y que está todo muy pacífico hasta que descubres que se dedican a, a utilizar a, lo, a los nativos y a los del arca para, para fines no precisamente amistosos. Y es un poco, también es yo creo, la primera serie de ciencia ficción John Howdl que tengo yo constancia. Y tenemos ahí un cierto realismo a cómo nos imaginamos un mundo así y bastante lleno de grises, personajes que se están cuestionando sus actos y... Y con mucha acción, ese es sentido es bastante reflexivo y bastante más profunda de lo
3: que uno se espera en un primer momento. Y ya por último, para ir cerrando, Javi, ¿cómo, si los oyentes quieren ver la serie, cómo se pueden hacer con ella?
7: Las únicas opciones legales que hay pues es a verla en Sci-Fi y comprarla en Amazon, en la casa del libro y en el Naz o en webs como por ejemplo WarnerBros.es o T100Spain.com ya que en YouTube lo único que he encontrado es el traje de español absolutamente nada en latino y ni siquiera en inglés con subtítulos en español es decir que realmente es muy poco imagino que en inglés en el inglés sin subtítulos sí que habrá
3: algo más hombre si es una serie que se está emitiendo actualmente eh, pues es difícil encontrar algo libre por, por internet ¿no? algo legalmente. Pues nada más, Javi, si no quieres añadir nada más, aquí hemos terminado.
7: Bueno, animal, que la vean, aprovechen ahora que el estreno.
3: Sí, no, además que hay pocas series hoy en día, bueno, ya no son, ya no es pocas series incluso, pocas películas también, pocos productos cinematográficos que de ciencia ficción posapocalíptica, que es un género que en los años 70 y 80 tuvo mucho tirón, pero en, en esta época pues casi no, casi no, casi no surge, casi no nace.
7: No, si en principio la, la serie supone que está basada en unas novelas Creo que cambian bastantes cosas Tampoco las he leído, no sé si alguien quiere echarlas un vistazo Lo que sí que he leído es que es, a parecer está mucho más enfocado al tema amoroso, las novelas, que lo que las la propia serie Pero so, no sé, son tres novelas que imagino más o menos van. Las dos primeras sí que parece que van un poco siguiendo la línea de las temporadas La tercera no sé si la sigue o ya se va por otra tangente Habrá que ver un poco cómo la desarrollan Me merece la pena echarle un
3: vistazo muy bien, pues nos vemos en la próxima, Javi. Muchas gracias. Gracias. Una...
7: Adiós. Porque nos gusta el deporte.
1: Porque nos gusta sentirlo.
7: Pasiondeportivaradio.com Tu radio de deportiva online.
1: Calaibete
8: presenta Críticas Pintiparadas
3: Bueno, pues aquí estamos en el primer Críticas Pintiparadas de este año nuevo, de este 2016 en el que como sabéis, pues hacemos eh, críticas de películas que están actualmente en cartel o han estado recientemente en cartel y de él se encarga nuestro espectro en cine, que es Dani ¿Estás por ahí, Dani? Hola, Luis, feliz año Feliz año igualmente. Ya llevamos, no sé si sabrás que este es el quinto año. Es nuestra cuarta temporada, pero Bien, es nuestro quinto año. ¿eh? Sí, 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 cinco años, se dice poco. Te digo. Aquí, aquí en Antena, en, en Pasión Deportiva Radio, tendremos que hacer algún especial.
8: Pues sí. Qué pensar. Dani,
3: eh, Dani, estas Navidades han sido prolijas en, en estrenos de cine Se Han estrenado películas bastante, bastante curiosas, bastante buenas, ¿no? Has elegido dos de ellas que son el puente de los espías, ¿no? la última de Steven Spielberg con Tom Hanks, y el episodio 7 de Star Wars, que ha tenido el despertar de la fuerza, que ha tenido mucho mucho revuelo en las redes sociales y ha sido un éxito de taquilla brutal. ¿no?
8: ¿Qué nos puedes decir de estas dos películas? ¿Por cuál vas a empezar? Voy a empezar por la de Spielberg, por el puente de los espías. Bueno, pues voy a comentar un poco el argumento. Es una película que habla sobre pues, se desarrolla en la Guerra Fría, ¿no? en, en Estados Unidos, ...y cuenta la historia de Rudolf Faber... ...que es un, un espía soviético... ...que está en, en Nueva York viviendo... ...y le pillan, le detienen... ...entonces pues la CIA... Pues, ...para demostrar que en Estados Unidos, en América... ...todo el mundo tiene los mismos derechos... ...pues contratan a un abogado de seguros... ...que es James B. Donovan... ...para que le defienda... ...simplemente para hacer el paripe... qué pasa que James Donovan es un tipo íntegro, serio... ...y piensa que, que todo el mundo es inocente... ¿no? ...entonces lucha por la inocencia de Abel ¿no? claro un hombre que intenta defender a un espía en aquella época era el enemigo público número uno ¿no? y si además ¿no? logra que, que no le maten pues peor todavía ¿no? y, y efectivamente logran que, logra pues, que le metan en la cárcel que no le condenen a la muerte ¿no? entonces eh, una vez producido esto varias semanas después un piloto americano sufre un accidente y aterriza en la zona soviética de, de Berlín ¿no? y le capturan por lo tanto la CIA vuelve a contar con James Donovan para que haga un intercambio entre el piloto americano y Rudolf Eibel el, el espíritu soviético que ellos tienen entonces tiene que viajar a, a Berlín a un territorio muy peligroso e intentar hacer pues, todas las negociaciones
1: necesitamos saberlo
6: no vaya de Boy scout conmigo aquí no existen las
1: reglas se llama Hoffman, ¿no? sí ¿de ascendencia alemana? sí, ¿y qué? el mío es Donovan, irlandés, pura cepa de padre y madre yo soy irlandés, usted alemán. ¿Qué nos hace a ambos americanos? Una sola cosa. Una, una, una. Las reglas. Se llaman constitución. Son normas que acordamos. Y nos hacen americanos. Es lo que nos une. Así que no me diga que no hay reglas y deje de asentir, maldito hijo de puta.
8: Es una película realmente magnífica. A mí me ha encantado. Muchos críticos dicen que es la la mejor película de Spielberg en el siglo XXI. No lo sé, pero se acerca mucho y la verdad es que es una maravilla. No solo por los actores, que Tom Hansen te muestra ser un, un monstruo, sino también por Mike Rylands, que ha sido la, la revelación de la temporada. Está sonando para todos los premios y posiblemente acaba ganando el Oscar a Mejor Actor Secundario. Pero también sobre todo el guión, porque hay que decir que es una película de espías pura y dura. O sea, es cierto que al principio pues, empieza, no voy a decir floja, empieza muy bien, eh, todo lo que es la parte de la presentación de personajes, luego todo lo que es la parte del juicio eh, también va mejorando, pero la grandeza de la película es cuando Donovan viaja a Berlín. En ese momento, esa, la ambientación que hace el director el, de la época y de la tensión que se masca en, en el ambiente es brutal se convierte en una auténtica gozada de bueno, un disfrute sobre todo para los amantes del cine de espías es una auténtica maravilla no y todo culmina con el, fa con el final la escena del puente que yo creo que es una de las no voy a decir de las mejores pero es una auténtica lección de, de narración cinematográfica de montaje y de puesta en escena porque es absolutamente espectacular yo estuve viendo con la boca abierta eh, por la tensión y por y por la puesta en escena realmente es una película que recomiendo encarecidamente que, que la veáis porque es una auténtica maravilla
1: ¿Cómo ha ido? ¿Ahí dentro? Ah, uh, no muy bien. Por lo visto usted no es ciudadano americano. Eso es cierto. Y según su jefe, tampoco es ciudadano soviético. El jefe no siempre tiene la razón. Pero sigue siendo el jefe. ¿Nunca se preocupa? ¿Ayudaría?
3: Y te decía antes, Daniel, la introducción que la siguiente que has elegido es, eh, ni más ni menos, que el episodio 7 de Star Wars, o sea, una película, como decía antes, que ha tenido mucho mucha expectación por, por lo que supone ¿no? el regreso de, eh, de Star Wars, ¿no? de, de la de la saga que además tenía la peculiaridad, como como se sabe, de que, de que no va firmada por George Lucas, o digamos como que George Lucas va a estar un poco a la sombra. ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir de esta de esta
8: película? pues efectivamente ha sido una película bastante polémica sobre todo desde que George Lucas no estaba en el proyecto ¿no? hizo declaraciones como de que no le gustaba mucho la película que ya era una película para los fans, ¿no? y lo dejó ahí Y todos estábamos expectantes y cuando la vimos nos dimos cuenta de que tenía razón de que es una película hecha para los fans es una película que lógicamente a mí me gustó mucho, yo la disfruté eso hay que decirlo, me pasé pipa viéndola pero sí es cierto que hay demasiados guiños a los fans, ¿no? Yo comprendo que muchos seguidores se enfadaron del uso desmesurado de escenarios de digitales, de los decorados digitales, a mí tampoco me gustaron personalmente, tengo que decirlo, y lo que han hecho ha sido un poco volver a los orígenes, hacer una mezcla entre fitos digitales y, y decorados reales y maquillaje, ¿no? que quedan muy bien en, en la película. O sea, el, el aspecto de lo que es de efectos visuales y de, de dirección artística está muy bien. Pero, claro, también han, han hecho cosas... Un poco, digamos que, desde mi punto de vista, algunas que están bien. Por ejemplo, en el ritmo narrativo, tanto en la dirección como en como los actores, ¿no? Son actores, en, si vemos en los episodios 4, 5 y 6, con mucha energía, muy gesticulantes. Esto también se ven ve en la película. Es decir, Abrams ha sabido ver lo que realmente es esencial en las anteriores películas y meterlo en esta, ¿no? Eso es un acierto muy grande, que ha permitido darle esa frescura a, a la película, ¿no? El problema es, se han pasado un poco en lo que se refiere a los fans, ¿no? No solo han tirado de lo básico, de lo necesario, sino que han hecho cosas que son realmente evidentes para que los fans recuerden esa nostalgia y evoquen a la antigua saga, ¿no? Y me refiero a que hay partes de la película que son calcos auténticos de la primera trilogía, ¿no? Que sigue los mismos esquemas narrativos, empieza incluso con un destructor imperial eh, atravesando el espacio, bueno, no un destructor imperial, pero sí la sombra del destructor imperial, aparece cierto personaje que no vamos a decir quién es, que hace de mentor, que acaba muriendo delante de su aprendiz, tiene que destruir una estrella de la muerte gigante por tercera vez en toda la saga, también hay una especie de, de resistencia que lucha contra, no sé, sea, hay partes que son... Calcados, ¿no? Para que la gente evoque al episodio 4. ¿no? Entonces, yo creo que eso, en cierto modo, lastra la, la película, ¿no? Porque es más de lo mismo. has visto otra vez, ¿no? En una película de fantasía, de ciencia ficción, que se supone que tiene que tener imaginación desbordante, encontrarte con lo mismo otra vez, pues desilusiona un poco.
3: No, y además que es
8: Star Wars, ¿no? Que
3: a Star Wars siempre hay que pedirle algo más, ¿no? Eh, que decía que la película eh, ya ha superado a,
8: a Titanic y Avatar, ¿no? En, en recaudación. Sí, bueno, por lo menos en Estados Unidos es la película más taquillera de la historia, en Estados Unidos Hay que ver en el resto del mundo y a ver, no sé si se ha estrenado en China o no Pero China es el, es el gran mercado internacional y posiblemente ahí sea cuando, donde arrase la taquilla Pero de momento es la tercera película más taquillera de la historia Habrá que a ver lo que ocurre en las próximas semanas Y también, Dani, vas a
3: hablarnos ahora, vas a hacer una pequeña un pequeño balance ¿no? de los globos de oro Que se entregaron el pasado 10 de enero y bueno, vas a darte un poco tu opinión sobre qué te pareció la ceremonia, etcétera, etcétera. ¿no?
8: Sí, bueno, eh, es cierto que los globos de oro siempre son. Se dice la famosa frase que yo odio, que es la de la antesala de los Oscars, que dicen que son muy parecidos y que dan eh, la imagen de lo que va a ganar y lo que no va a ganar. Realmente yo pienso que no es así, por muchos motivos. Eh, Aparte de que son premios de la prensa extranjera, mientras que los Oscars son eh, premios de la Academia de Cine y los gustos de la prensa y los académicos suelen ser distintos, ¿no? se vio el año pasado con Bergman y, y Boyhood, hay cambios en, la, en las categorías, hay comedia y drama, lo que no hay en, en los Oscars, ¿no? que son simplemente mejor película, hay por ejemplo categorías solo al guión, mientras que en, en los Oscars hay guión adaptado y, y guión original... También se dan premios a la, a la televisión, ¿no? Es decir, son premios distintos, criterios distintos y normas distintas, ¿no? Y lo que hace que realmente, pues, no se, no se parezcan tanto. Además, son unos premios más, digamos, alegres, más holgor y más tipo fiesta, ¿no? Mientras que los Oscars suelen ser más, más serios, ¿no? Entonces, eso le sumamos a este año, que ha sido un poco incierto en, en lo que se refiere a premios. Yo creo que los Globos de Oro que se dieron el pasado domingo no coinciden ni van a coincidir, por lo menos, tanto con los Oscars como... ...como años anteriores. Yo creo que solamente una categoría... ...que luego vamos a comentar... ...es la que la que va a, a coincidir, ¿no? Pues eso, la mejor película dramática... ...ha ganado eh, El Renacido... ...la película de Iñárritu con, con DiCaprio... ...bueno, yo creo que no va a coincidir con los Oscars... ...más que nada porque no es de las favoritas... ...las favoritas serán eh, Spotlight y Mad Max... ...pero bueno, son los premios de la Academia Extranjera... ...y todo... ...Dicaprio siempre tiene mucho tirón... Iñárritu es un director mexicano, entonces digamos que hay cierta afinidad, ¿no? Puede ser de las mejores, posiblemente sea, yo no, no la he visto, pero viendo los avances y las críticas, posiblemente sea la película más espectacular de, de todas las que estén nominadas, ¿no? Y posiblemente se, se lo merezca. Lo que ha sido un poco raro ha sido el premio a Mejor Comedia, ya que ha ganado Marte, de Martian, que realmente no es una comedia. Es una cosa que se ha venido repitiendo en muchos premios, que ha estado nominada a Mejor Comedia, pero bueno, es una película, es un drama, es una película de aventuras, un drama, pero con muy buen rollo. El protagonista se queda solo en Marte y utiliza... Pues en vez de caer en la depresión, utiliza buen humor. Y hay chascarrillos, hay chistes... Entonces, mucha gente lo ha considerado una, una comedia. Pero realmente no lo es, ¿no? Entonces, lo han nominado a mejor comedia y, lógicamente, ha ganado. Porque creo, sinceramente, que es de su categoría la mejor. ¿no? ¿Se lo merecía? Sí no. Por eso, porque era su mejor de la categoría, pero no era una, una comedia, ¿no? Entonces... Ha un poco extraño, ¿no? Lo que podríamos decir. Eh, mejor director eh, ha ganado Iñárritu, director de del de Renacido. Tampoco era el favorito. Los grandes favoritos eran Josh Miller por, Mark, por Mad Max y Lily Scott, que nunca había ganado un Globo de Oro. Y además, Marte había ganado Mejor Película, ¿no? Por lo tanto, podían haber haber ganado perfectamente. Pero ha vuelto a ganar Iñarritu, ¿no? Quizá por eso de ser prensa extranjera y el ser mexicano, ¿no? Entonces, posiblemente sea por, por eso. Y luego, en la categoría de actores una tendencia, digamos, que es que, como he dicho antes, los Globos de Oro han sido unos premios muy muy fiesteros y prima sobre todo a las estrellas, más que a la calidad, ¿no? Y lo que han ganado, sobre todo, principalmente, han sido estrellas. Eh, mejor actor dramático ha ganado DiCaprio, que todos querían que ganara, que es eh, una superestrella y un actor muy carismático. Matt Damon, mejor actor cómico por, por Marte. Eh, mejor actriz de comedia ha ganado Jennifer Lawrence... Eh, el mejor actor secundario ganado es Ter Stallone, que es una sorpresa para muchos pero bueno, algunos ya no lo intuíamos ya te digo, es una superestrella y llama la atención y hay que hablar de los globos de oro, ¿no? y dándole el premio a él pues eh, se gana ¿no? la mayor sorpresa ha sido el, Oscar, eh, perdón, el premio a Kate Winslet por la película Steve Jobs ya que la gran favorita era Elizabeth Kander pero bueno, otra vez han premiado a una, a una estrella frente a una desconocida ¿no? pero quizá el premio más destacable sea el premio a la mejor actriz dramática para Brie Larson por la película La Habitación Que en todo una constelación de estrellas Como DiCaprio, Damon, Jennifer Lawrence Y estando nominada la a Chris Blanchett Que es una gran diva Gane una actriz tan desconocida como Brie Larson Pues desde mi punto de vista indica Que realmente es que no, no había color Es que no tenía otra opción Que premiar a la que realmente es la mejor actriz del año ¿no? Con Brie Larson en la, en la Habitación Que tenía la oportunidad de verla Y realmente es, es un, una, una interpretación tremenda ¿no? por lo tanto yo creo que esta es la única categoría que realmente va, va a coincidir con, con los Oscars porque realmente es, es indiscutible eh, ese premio ¿no? también en los Globos de Oro este año ha habido una cosa que ha sido muy comentada en las redes
3: sociales que ha sido eh, las intervenciones del presentador de Ricky Gervais, ¿no? que eh, fue el presentador este año también fue el presentador el año pasado y yo creo que eso es una cosa que no, no, no supera, pero sí digamos que hace los Globos de Oro mucho más interesantes que los Oscars ¿no? aunque también yo creo que Ricky Gervais es un presentador que para los Oscars no valdría ¿no? debido a esa la que es muy políticamente incorrecto, ¿no? Y esas, digamos, esos chascarrillos tan hirientes que hace, pues a lo mejor en un mundo tan, tan académico como es el de la Academia de Hollywood no valdría. Pero sí es cierto que ha tenido mucho revuelo en las redes sociales, en Facebook y
8: en, y en Twitter, ¿no, Dani? Sí, bueno, yo, como tú bien dices, es un humorista demasiado atrevido para, para los Oscars, ¿no? Que son unos premios más serios. Además, tengamos en cuenta que los Globos de Oro también dan premios a las series, ¿no? Es un premio que también premia a la televisión. Y la televisión, digamos, que es un medio más libre, más atrevido que el cine, ¿no? Que son más más serios, más tiquismiquis, ¿no? Entonces, eh encaja mucho mejor en unos premios como los Globos de Oro, que son más fiesteros, más televisivos que en, que en, los, que en los Oscars ¿no? y sí, ha sido polémico pues porque hace chistes muy rientes ha habido chistes hacia Ben Affleck hacia Sean Penn y demás no pero bueno, es, es habitual en él ¿no? y además se agradece porque es un humorista que lo hace muy bien y, y bueno, en una gala tan, tan larga pues oye, siempre está bien que, que haya humor, vamos
3: Muy bien Dani, pues hasta aquí ha llegado tu sección de hoy. El próximo programa, me imagino, si no el próximo, uno de los próximos, será un especial de los Oscars, eh, analizando las, las nominaciones eh, y demás, como hacemos todos los años, y también, por supuesto, escucharemos la, la ceremonia aquí en directo, retransmitiremos la ceremonia aquí en directo, que es el 29 de febrero, me parece, eh, perdón, el 28 de febrero, ¿no, Dani? La, la noche del 28 al 29 Sí, sí, el, el, ¿no? el
8: último domingo de febrero es,
3: eh, son los Oscars. Porque este año es bisiesto y como digo pues lo retransmitiremos lo aquí en directo como hacemos cada año y nada más pues muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta
8: luego nos vemos hasta luego
3: Alberto feliz 2016
0: una y nos vamos ¿no? ¡Feliz 2016, Alex! Sí, sí, una y nos vamos. Eh, y bueno, pues este 2016 lo vamos a empezar con una canción que, bueno, nos por un lado nos remite a un suceso triste que es el fallecimiento de, de David Bowie, uno de los cantantes más emblemáticos no, de la música de los últimos años, casi de la última, del último medio siglo, ¿no? Y bueno, pues he cogido un tema suyo que, que está extraído de la banda sonora de la película... El laberinto, también conocían nosotros como dentro del laberinto, y es una prueba de los años 80 de... King Henson, el creador de los, de los mapes. Sí, sí, los, los teleñecos. Los vale. teleñecos. Lo que se vale, conoce los como mapes. los teleñecos. Son los teleñecos, sí. Y bueno, la película, pues, eh, bastante característica para una generación de, más o menos, de, de gente que está a lo de mi edad, ¿no? De los treinta y tantos años. una especie de reinvención de la historia del mago de Oz eh, Muy distraída, en mi opinión, y que, bueno, cuenta con una banda sonora que está compuesta, sus temas, eh, digamos, cantados, con letra. Son compuestos eh, por Debbie Bowie y, bueno, pues, de eh, todos los que hay, que hay diferentes. De diferentes cadencias, tiempos y ritmos, se escogido uno que es así el más alegre y más divertido, tanto para terminar así el programa con una sonrisa y un poco pues para apaciguarnos la tristeza por el, por el fallecimiento de este gran artista, e inclasificable artista. Y es Magic Dance, ¿no? Es una canción que canta el personaje que precisamente participa también Bowie en esta en esta película como actor hace del villano Un villano bastante bastante poco arquetípico no Porque es elegante, es, es, es educado Es no sé, el típico villano que se acostumbra a, a pintar Con una imagen fea, estrafalaria Y ¿no? y, y hace del rey de los Goblins es el villano que como decía yo de esta película Y bueno, pues canta algunas canciones Y esta uh, Magic Dance Que bueno, pues en la película es un momento divertido Pues ahí cantando con, con sus secuaces Goblins y, y bueno yo creo que lo mejor es que sigan escuchándola los nuestros oyentes y, y ya nos vemos la, la próxima semana no Alex efectivamente porque además el próximo programa será
3: sobre los Oscar tratará sobre los Oscar haremos uh -huh. como hacemos cada año estaremos aquí analizando un poco pues las nominaciones diciendo quiénes son nuestros favoritos quiénes eh, creemos que pueden ganar en base a los premios que, que ha habido este año y, y nada más, yo por mi parte me despido aquí, como siempre, les remito a las redes sociales, a nuestro Facebook a nuestro Twitter, a nuestro blog tocalibetpdr.blogspot.com. allí como saben tenemos contenido, tenemos vídeos, tenemos artículos de opinión y esta semana estamos, como siempre, diciendo nuestras propias predicciones sobre los Oscar y nada más, en mi nombre, en de todos los que trabajamos y colaboramos aquí en Tocalibete y en Pasión Deportiva, muchas gracias y hasta la próxima